0: Studio mở. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 33 người thiệt mạng đã khiến nhiều người dân tại Bình Dương và các tỉnh lân cận hiếu kỳ tập trung về theo dõi cảnh sát khám nghiệm hiện trường.
1: hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, phía bên ngoài hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương vẫn còn rất đông YouTuber, TikToker và người dân tụ tập theo dõi và livestream và cũng với những hành vi
0: tương tự vụ cháy tại quán bia club ở bắc ninh ngay sau đó nhiều người dân hiếu kỳ tập
1: trung gần khu vực đám cháy livestream lên mạng xã hội gây cản trở lực lượng chữa cháy. Trước đó thì chúng ta cũng đã chứng kiến từ đám ma cho đến đám cháy ẩu đả tai nạn giao thông nhiều youtuber facebooker streamer chen lấn hò hét bất chấp để câu view câu like trục lợi trên sự đau khổ của người khác.
0: Thưa quý vị, live stream không xấu nhưng việc sử dụng không đúng nơi, đúng chỗ thì lại vô tình gây nhiều phản cảm, vô ý thức, thậm chí còn gây họa. Tuy nhiên đáng tiếc là ngày nay những vụ live stream có vẻ điên rồ này lại dường như trở thành phong trào của giới trẻ, một thực trạng đáng quan ngại.
1: Vâng, và trong studio mở hôm nay thì chúng tôi bàn luận nội dung này với nhà báo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Hà Nội Mới, một người am hiểu về truyền thông và mạng xã hội. Quý vị và các bạn quan tâm đến câu chuyện này thì có thể gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040 để trao đổi trực tiếp với vị khách mời hoặc là gửi ý kiến của mình. À, vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Thành Lợi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay ạ. Vâng,
2: xin chào em uh, xin và các quý uh, khán giả
1: đang nghe chương trình của VOV. Vâng, đầu tiên thì xin hỏi nhà báo Nguyễn Thành Lợi ạ. Ông có thói quen live stream hay không ạ? Uh,
2: thực ra trong cái xã hội uh, hiện đại hiện nay thì ai cũng có thể có lúc thế chụp ảnh, quay phim và thậm chí là livestream. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải livestream và chia sẻ những hình ảnh đó như thế nào thì điều đó nó còn phụ thuộc vào nhận thức, trình độ và cũng như là cái thói quen của từng cá nhân. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng trong cái xã hội hiện đại hiện nay thì cái việc mà chúng ta livestream chúng ta cần phải chú ý đến cả tính pháp lý cũng như là vấn đề về đạo đức của con người
1: dạ vâng rõ ràng là live stream là cái công cụ hiệu quả đúng không ạ để uh, truyền đạt hình ảnh trực tiếp từ các sự việc đang xảy ra nhưng mà quan trọng là live stream thì phải đúng lúc đúng chỗ uh, thế nhưng mà điều đang nói là rất nhiều người hiếu kỳ bu đông bu đỏ để live stream cả những hiện trường phong tỏa nghiêm cấm xâm phạm đây như là một uh, căn bệnh của thời đại công nghệ đi đâu và làm cái gì thì bất cứ chuyện gì cũng dơ điện thoại và để live stream uh, nhà báo nguyễn thành lợi có bình luận gì về cái thực trạng này ạ vâng
2: đúng là như vậy hiện nay thì cái sự tác động mạnh mẽ của mạng xã hội và đặc biệt là với một cái điện thoại thông minh rất nhỏ gọn trong lòng bàn tay chúng ta có thể sử dụng nó như một cái máy quay như một cái máy điện ảnh à, như một cái máy ảnh để chúng ta có thể chụp chúng ta có thể quay và thậm chí chúng ta có thể chia sẻ bất kỳ ở trên các nền tảng nào trên mạng xã hội và chính cái điều đó nó tạo ra một cái tiện ích rất lớn cho người sử dụng tuy nhiên thì cái việc mà người dân chúng ta để sử dụng nó như thế nào và mục đích gì chúng ta cần phải cân nhắc nếu không nó sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến cái tác động đến những cái tiêu cực đối với đề xã trội Và thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cả cái việc là cái người sử dụng đó Có thể sẽ bị liên đới đến vấn đề về pháp luật Chẳng hạn như cái việc mà chúng ta uh, có thể quay phim hoặc chụp ảnh một, Trước một cái vụ tai nạn giao thông hoặc là một cái đám ma, Một cái đám cháy như chúng uh, ta uh, thấy trong, vừa xảy ra trong thời gian qua Thì chúng ta tưởng chừng như những cái thông tin đó nó không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả thích chia sẻ cái gì đó, cái gì lên trên đó cũng được. Nhưng trên thực tế, đôi khi nó cũng đã có những cái bị vi phạm. Ví dụ như vi phạm về vấn đề uh, nhân quyền. Có những cái trường hợp, đó là người dân, cái người bị nạn có thể là người ta đã bị tử không. Nhưng mà nếu chúng ta không biết, mà chúng ta vẫn cứ chia sẻ những hình nạn đó lên. Thì đấy nó tạo ra một cái nỗi đau cho gia đình của họ sau này. Và chính những nỗi đau đó nó sẽ đem, nó kéo dài sự cuộc đời đối với gia đình của người thân mà cái người đã bị mất Hoặc nữa là những cái sự kiện, những cái vấn đề, những cái hiện tượng. Nó đang xảy ra trong xã hội, mà đôi khi có những cái việc mà chúng ta chia sẻ lên thì vô hình chung nó lại bị tiết lộ bí mật, không phải chỉ có đời tư của cá nhân nữa, nhưng mà nó còn hưởng trực tiếp đến về uy tín danh dự của tổ chức hội cá nhân khi mà người dân chúng ta vô tình hay là cố ý hay là thậm chí chúng ta không quan tâm mà chúng ta cứ chia sẻ một cách thoải mái trên mạng xã hội hoặc là trên các nền tảng khác
1: dạ vâng. nhưng vừa nói thì rõ ràng là nhiều người đã có những cái hành động thiếu chừng mực như là chen lấn xô đẩy và thậm chí thì có những người còn liên tục kêu gọi là hãy like và share những cái mà họ vừa livestream để họ có thêm động lực để chen lấn để ghi hình. À, theo ông thì đó có phải bởi vì họ đang thương cảm và mong muốn được chia sẻ với những cái người mà họ đang livestream không hay là đó là một cái hành động vô cảm? tự ra
2: mà nói thì khi mà chúng ta nhìn thấy một đám cháy hoặc là một một đám tang chẳng hạn hoặc là những cái gì nó tạo ra những cái sự hiếu kỳ của người dân mà chúng ta vô chúng ta cứ cố gắng để chen lấn số để chúng ta chụp ảnh chúng ta chia sẻ những cái thông tin đó trên mạng xã hội thì thực ra mà nói đấy là một hình quan cá nhân tôi suy nghĩ đấy là một cái cách thức mà người ta tự tạo ra những cái hiếu kỳ không đang có hay nói khác tức là nếu nói thẳng ra thì đó là một cái sự gọi là chúng ta vô tâm trước cái nỗi đau của người ta ví dụ như đơn giản tôi nói đơn giản nếu chúng ta không đặt mình như là gia đình của những người bị nạn đó, thì chúng ta cảm thấy rằng cái việc sự việc này nó không có vấn đề gì xảy ra cả. Và khi nó không có vấn đề xảy ra thì chúng ta lại thoải mái chúng ta đăng tải. Và chính cái việc thoải mái đăng tải đó, nó đã dẫn đến, ảnh hưởng đến những cái tâm trạng của xã hội. Đôi khi có những gia đình, tôi nói đơn giản, ví dụ như là chỉ một nắng tang thôi, trong lúc đang gia bối rối như vậy, người ta rất đau khổ như vậy. Nhưng mà chúng ta vô, cứ cố gắng để đi chủ, cố gắng để quay sau đó để chia sẻ lên. Chúng ta không thể hiểu một điều rằng là sau khi mà cái đảm bảng đó tiếp thúc, sau đó một thời gian sau này người ta lên trên mạng, người ta đọc, người ta xem hoặc là thậm chí có người khác gửi lại những cái đường binh đó lại tạo ra một cái nỗi đau cho người cho người, cho người thân, những người còn đang đang sống Vì vậy cho nên cái việc mà uh, hiện nay có một số người uh, cố tình để tạo ra những cái like hoặc là những cái share đó để đưa lên những cái thông tin đó để cố tình để làm sao mà để thu hút được nhiều người đọc thực ra không phải là một cái sự thương cảm Mà họ phải tự tạo ra những cái tính hiếu kỳ Mặc dù trong xã hội hiện đại Thì chúng ta biết rằng là Cái việc mà cá nhân có thể sử dụng được Các cái điện thoại thông minh Cũng như là các cái công cụ thiết bị di động khác Để chúng ta có thể chia sẻ được Thông tin đó lên trên mạng Một cách vô tư Nhưng mà chúng ta luôn luôn phải chú ý một điều rằng Đằng sau những hình ảnh đó Đằng sau những cái đoạn video đó Thì nó sẽ có những ảnh hưởng Và nó có những tác động như thế nào Và thậm chí là nó sẽ tạo ra một cái văn hóa tham gia như thế nào trên mạng hội hiện nay. Và như vậy thì đòi hỏi đối với mỗi người sử dụng, chúng ta luôn luôn có những cái suy uh, nghĩ trước khi những hành
1: động của chúng ta bắt đầu. Dạ vâng, như chúng ta cũng đã biết là trong những cái vụ cháy vừa qua thì đám đông say sưa tác nghiệp và bỏ qua những cái ngoài tai, những cái lời đề nghị rời khỏi hiện trường để công tác chữa cháy được thuận lợi hơn của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Và nhiều cái sự việc đau lòng như là hỏa hoạn, rồi tai nạn giao thông... Uh, nhưng mà không ít người thì vẫn vô tư quay phim Và thậm chí là vừa quay vừa phát trực tiếp Thay vì là xông vào để hỗ trợ, để giúp đỡ Hành động này thì ngoài sự thể hiện Cái sự vô cảm như ông vừa nói Thì còn ẩn chứa những cái nguy cơ gì nữa Thưa nhà báo Nguyễn Thành Lợi ạ à,
2: Thực ra một nói thì Như chúng ta đã được thấy trong những thời gian qua Có rất nhiều những cái hành động Vô cùng là phản cảm Tức là cùng chúng ta không tham gia vào Cái quá trình giúp các cơ quan chức năng Để giải cứu hoặc là để có thể giúp cho các cơ quan chức năng có được thêm những cái biện pháp làm sao mà để giải quyết được những cái hậu quả mà của đám cháy hay là một vụ tai nạn giao thông nó xảy ra. Mà có rất nhiều người rất vô cảm đứng ra quay phim thậm chí còn chen đến xô đẩy và thậm chí nữa là còn hạ ghê trước những cái nỗi đau của người khác. Như vậy thì có thể khẳng định một điều rằng là ngoài cái việc là những người mà người ta vô tư người ta quay và ta chụp những hình ảnh đau thương đó để đăng tải trên các cái nền tảng của mạng xã hội thì nó không chỉ là thể hiện sự vô cảm trên nỗi đau của người khác nó còn ẩn chứa ở đó những cái cái gọi là cái văn hóa tham gia trên mạng xã hội hiện nay ở trong nghiên cứu về truyền thông hiện nay thì chúng ta thấy rất rõ là khi chúng ta đã tham gia mạng xã hội thì cái người dùng không phải chỉ là thuần túy là người để tiếp nhận thông tin ở uh, trên mạng xã hội hoặc là trên các cái kênh hoặc là trên các nền tảng khác nữa mà họ còn là người chủ động để phát tán thông tin. Và khi họ đã chủ động phát tán thông tin thì họ không có cái lằn nhanh giữa cái việc xác định cái giá trị thông tin của nó này. Được. Hay nói cách khác, tức là họ thích thì họ đưa và không thích họ rút thuộc. Còn đối với trong báo chí và truyền thông thì chúng ta, nhà báo chúng ta thì còn biết được là đây là những thông tin cần đưa và đây là những thông tin không cần đưa. Nhưng đối với những người sử dụng trên bản hội hoặc là những người mà được người ta đang chứng kiến tại hiện trường thì người ta không có được cái nhận thức đó, không có được cái về cái suy nghĩ đó, bạn người ta chỉ có thể làm đang làm sao mà để có nhiều người biết đến mình và thậm chí nó là tự tạo ra một cái thương hiệu cho 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 cái trang Facebook của mình hoặc là các cái trang YouTube của mình và như vậy thì vô hình chung nó đặt ra một cái câu chuyện đó là cái văn hóa tham gia trên mạng hiện nay và như chúng ta đã biết cái văn hóa tham gia trên mạng hiện nay thì nó đang tạo ra một cái môi trường truyền thông vô cùng hỗn loạn và thậm chí là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự nhận thức cũng như là bản hay nói cách khác là không phải chỉ ảnh hưởng đến cái những người mà bị uh, là những nhân vật hoặc là những đối tượng mà đang bị những người sử dụng đang live stream đó mà nó còn ảnh hưởng đến kể cả gia đình của những người bị hại đó hoặc là những người bị nạn đó rồi nó còn ảnh hưởng đến kể cả những số đông và thậm chí là nó tạo ra những cái điều mà chúng ta nên hình dung ấy, tức là nó tạo ra giống như kiểu là một cái mô hình gọi là giáo trình tội phạm là ở đây chúng ta có thể hình dung rằng là khi một vấn đề tiêu cực mà nó được làm đi lặp lại, được chia sẻ, được liên tục thì vô hình dung nó sẽ lại tạo thành ra như một tấm gương nó phản chiếu ở đó trong cái xã hội thật đó trên mạng xã hội à và như vậy thì nó sẽ tự tạo ra cho những cái nhóm người cùng chung một ý kiến đồng thuận về một những nhận thức chung như vậy họ sẽ lại không lại trở thành như là một giáo trình để dẫn họ tiếp tục để làm những cái điều mà nó không phù hợp với cái thần thông hiện tục hay là phù hợp với cái văn hóa truyền thống hiện đại À, vì vậy cho nên tôi cho rằng với cái hình thức như vậy thì hiện nay nếu như chúng ta không có được cái giáo dục ngay tại trong nhà trường thì
1: Dạ vâng, rõ ràng là cái thói hóng chuyện đã trở thành cái đặc tính cố hữu của không ít người đúng không ạ? Nay lại có thêm công cụ hỗ trợ nữa thì cái căn bệnh này lại càng nặng hơn. Họ có thể quay phim, live stream hay là chụp ảnh đăng lên mạng xã hội chủ yếu là để khoe thành quả thôi. Và có thể thấy rằng là có cung thì mới có cầu đúng không ạ? Phải có cái sự tò mò, ủng hộ của một bộ phận giới trẻ thì các youtuber, streamer mới có đất dụng võ. Ông có cho là như vậy không ạ? Đúng
2: là như vậy. Hiện nay nó đang có một cái thực trạng rằng là có nhiều người có thể thông qua các cái trang Facebook, Facebook của mình hoặc là trang Youtube của mình là sẽ mua được các nhiều người like, nhiều người chia sẻ hoặc là nhiều người follow thì càng tốt. Thì cái điều này nó lại dẫn đến một cái, tức là nó tạo ra một cái sự cạnh tranh. Mà cái sự cạnh tranh này là cạnh tranh không lành mạnh. Ví dụ như giả sử như là một cái trang Facebook mà có với hàng triệu người like, triệu người chia sẻ hoặc là triệu người follow đó, mà nếu chúng ta cung cấp được những cái thông tin tích cực những cái thông tin tạo ra những cái giá trị nhất định trong cuộc sống này để cho mọi người cùng nhau để chia sẻ và đóng góp và để từ đó chúng ta tạo ra được một cái trí tuệ cộng đồng để sẽ giúp cho người dân có thể đọc và có thể chia sẻ những cái kiến thức những cái thức hay hoặc là những cái câu nói hoặc là những cái câu nặng hay hoặc là những cái hành động đẹp thì nó sẽ là rất tốt nhưng nếu như ngược lại mà những cái, những cái facebook, facebook hoặc là cái youtube mà cái trang youtube mà chúng ta có nhiều người chia sẻ đó hoặc là có lâu đó mà lại có nhiều những cái thông tin tiêu cực thì nó lại tạo ra một cái uh, cái, cái, cái 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 hiệu quả truyền thông ngược. mà cái hiệu quả truyền thông ngược này thì nó sẽ dẫn đến tức là nó sẽ làm cho rất nhiều người người ta sẽ lại chú ý và tò mò và như vậy thì người ta lại gia tăng thêm nhiều các cái thông tin tiêu cực mà thông thường trong tâm lý tiếp nhận thông tin của công chúng ấy, thì người ta lại hay hướng tới những thông tin tiêu cực bởi vì những thông tin tiêu cực là những thông tin người ta chưa biết hoặc là người ta mới chỉ biết được một phần và những cái thông tin tiêu cực đó thì vô hình chung nó lại tác động rất lớn và nó sẽ lại có thu hút rất nhiều người khác. Và như vậy nó đã tạo ra một cái câu trào Có nhiều người chỉ có suốt ngày chỉ làm ta, uh, những cái cắt gọt những thông tin tiêu cực hoặc là đưa ra những cái hình ảnh mà tạo ra sự phản cảm nhất định để thu hút có rất nhiều người. Có người vào để vào câu view, để like, để chia sẻ. Và như vậy thì người ta sẽ được tăng cái số lượng uh, người uh, theo dõi lên. Và cái người theo dõi tăng lên thì vô hình chung là người ta cũng sẽ có rất nhiều các nhà quảng cáo Người ta sẽ lại hướng tới. Và để để làm sao? Để mục đích là có thể tiếp tục lại nhân rộng hay là có khả hay có cái khác. Tức là đẩy cái trang mạng đó, để cái trang Facebook đó hoặc là cái trang đó đưa lên cho một cái tầm cao hơn ừ. để có nhiều người chia sẻ hơn. Và như vậy thì nó sẽ dẫn đến tức là một hiện tượng, tức là làm sao? Tức là nó sẽ bất chấp tất cả các cái điều kiện, không cần phải tính đến vấn đề chính pháp hay vấn đề về đạo đức hay là sản phòng ngũ dục của con người đó mà họ có thể làm theo những cái họ mong muốn cũng đi vô cùng để đem lại cái tự lợi nhất định trong cái việc mà họ có thể chia sẻ hoặc là cung cấp thông tin đó trên mạng xã
1: hội. Dạ vâng xin cảm ơn những ý kiến của ông. À, thưa quý vị và các bạn vừa qua thì Trung Quốc cũng đã xử phạt hơn 200.000 người và tài khoản sau chiến dịch trấn áp hoạt động livestream. Mời quý vị và các bạn cùng nhà báo Nguyễn Thành Lợi theo dõi một số thông tin từ phóng viên Bích Thuận về chiến dịch mạnh tay này.
0: Số liệu do cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc công bố cho thấy có 16 nền tảng video ngắn và phát trực tiếp lớn, hay còn gọi là live stream, trong đó có tàu in, tức phiên bản TikTok tại Trung Quốc. Thao Bảo và WeChat là những đối tượng trọng điểm bị nhắm đến trong chiến dịch này. Sau 3 tháng phát động để truy quét các video ngắn và buổi phát trực tiếp không phù hợp và bất hợp pháp kể từ tháng 4 năm nay, đã có 563.000 studio live stream bất hợp pháp bị xử lý, hơn 2,3 triệu video ngắn bị xóa, 120.000 tài khoản người dùng bất hợp pháp bị đóng, hơn 218.000 người live stream và tài khoản video ngắn bị xử phạt. Chiến dịch này tập trung xử lý các nội dung bất hợp pháp liên quan đến khiêu dâm, xấu xí, kỳ quặc, giả dối, thô tục, cờ bạc, cùng các vấn đề nổi cộng như tình trạng hỗn loạn của những người nổi tiếng trên Internet, trục lợi bất hợp pháp, tiếp thị độc hại, v.v. Trong thời gian tiến hành chiến dịch, cơ quan quản lý không gian mạng các cấp Trung Quốc đã điều tra xử phạt 134 nền tảng có sơ hở về quản lý an ninh thông tin và khắc phục sự cố không chế đề. Xử phạt hành chính hơn 12 triệu nhân dân tệ, tức gần 1,8 triệu đô la Mỹ, các nền tảng bị phát hiện phát tán thông tin độc hại như các nội dung khiêu dâm thô tục bạo lực gồm khoai sầu Bilibili bili và khu giá live, đã bị xử phạt và buộc phải chấn chỉnh theo hạn định 106 nền tảng phát video ngắn và livestream bị khóa theo luật định do bị phát hiện lan truyền thông tin bất hợp pháp các thực thể vận hành các nền tảng này cũng bị đưa vào danh sách đen các nhà phát triển ứng dụng cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết trong thời gian tới sẽ đốc thúc hướng dẫn các nền tảng phát video ngắn và livestream liên tục tối ưu hóa các chức năng chủ đạo kiện toàn cơ chế và tăng cường xử lý những hành vi vi phạm pháp luật nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, quy phạm của ngành phát trực tiếp và video ngắn cũng như bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
1: Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Thạch Lợi ạ, ông nghĩ gì sau khi nghe những thông tin vừa rồi?
2: Những cái thông tin vừa rồi là những thông tin rất là thú vị và những là là những cái thông tin rất quý để cho chúng ta có thể tham khảo. Ở đây chúng ta có thể thấy rất rõ một cái thực trạng là có rất nhiều những cái hiện tượng như là siêu dâm, xấu trí kỳ quặc giả dối, thô tục, thậm chí để cả những cái thông tin liên quan đến cờ bản hoặc là những cái thông tin mà nó tạo ra những cái uh, làn sóng uh, phản đối trong cái dư luận trong cộng đồng mạng. Mà ở Trung Quốc thì họ làm nghiêm cái việc này và họ có thể xử phạt một cách rất là uh, nghiêm khắc thậm chí là không chỉ là xử phạt về vấn đề hành chính hay là còn thậm chí là xử phạt liên quan đến vấn đề tài chính nữa mà có thể thậm chí là có thể xử phạt để, uh, thông qua luật pháp để người ta sử dụng bằng cái công cụ của luật pháp để xử lý về mặt hình sự cũng như là xử lý về mặt uh, pháp luật đối với những người vi phạm thì có thể khẳng định rằng là tôi những cách thức làm như thế thì tôi cho rằng nó cũng rất là, là là hiệu quả là bởi vì tại sao thì nó sẽ ngăn chặn được những cái hiện tượng là chúng ta uh, có thể đăng tải hoặc là chia sẻ những cái thông tin mà chúng ta chưa được kiểm chứng thậm chí những cái thông tin mà tạo ra cái sự phản cảm nhất định hoặc là ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và cái người mà bị uh, phản ánh ở trong các cái video hoặc do đó cho nên tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới chúng ta cũng cần phải có nhiều những giải pháp mạnh tay hơn để làm sao chúng ta không chỉ có những là giáo dục để nâng cao nhận thức cho người dân khi sử dụng các uh, cái bề mạng xã nhưng bên cạnh đó cũng cần phải có được những cái chế tài mạnh mẽ để làm sao xử lý một cách nghiêm minh những cái hành vi mà cố tình vi phạm pháp luật hay một cái khác tức là không chú trọng không chú ý đến những cái hậu quả gây ra cái hậu quả nghiêm trọng.
1: vâng còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi nghe một số ý kiến của các bạn trẻ không hiểu những cái người mà livestream đám
0: tang hay tai nạn họ nghĩ cái gì chỉ vì muốn tăng tương tác mà không nghĩ đến cảm xúc người khác
1: thật sự
2: mình thấy họ quá vô tâm mình thấy những cái video livestream cả đám tang hay là những cái vụ tai nạn nó chỉ là những cái hình thức để câu view kéo la kéo tương tác cho bản thân họ mà không quan tâm gì đến bản chất của cái sự việc nó thể hiện cái sự vô văn hóa và thiếu thức của chính bản thân họ và tôi cũng mong là khi thấy những cái thông tin như vậy thì những người kiểm duyệt nội dung sẽ có những cái biện pháp phù hợp.
1: Dạ vâng, nhà bà Nguyễn Thành Lợi ạ. À, ông có đồng tình với những cái ý kiến mà vừa nghe không ạ?
2: Vâng, những cái ý kiến này là những ý kiến mà có thể nói là rất là cụ thể. Và tôi cho rằng họ đã nêu ra những quan điểm rất rõ ràng. Ở đây có người nói cho rằng là À, nếu những người live stream đám tang, tai nạn, đám cháy mà chỉ vì muốn tương tác để gia tăng cái giá trị thông tin ở trên cái trang mạng xã hội của mình ấy, mà không nghĩ đến cảm xúc người khác, đó là một cái sự vô tâm, một cái sự vô cảm trước cái nỗi đau của người khác. Mà đây có thể nói là, là một căn bệnh trầm kha trong một xã hội hiện đại khi mà chúng ta nhìn cái nỗi đau của người khác nhưng mà chúng ta không biết rằng nếu như giả sử chúng ta đặt họ, đặt mình vào họ thì mình sẽ như nào. Thì cái này tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Một ý kiến khác nữa, tức là họ cũng không cần quan tâm đến cái bản chất của sự vật hiện tượng. Mà chỉ có quan tâm đến mỗi vấn đề. Đó là làm sao? Đó là cái gọi của vấn đề thôi. Họ không cần xem cái gốc. Hay nói khác, tức là họ hả hê trước nỗi đau của ta. Thậm chí là họ còn cảm thấy rằng là nếu như mà đưa tin về những cái nỗi đau này mà có nhiều người share, nhiều người chia sẻ thì họ cảm thấy rằng là đấy là một cái sự rất là vui sướng trên cái nỗi đau của sản. Rồi một cái điểm nữa mà tôi thấy rằng họ cũng cũng cần phải có được những cái đề xuất kiến nghị. Ví dụ như cần phải có được những cái giải pháp hay những cái chế tài. Thì tôi chẳng hoàn toàn đồng ý với những ý kiến rồi rồi của các 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 vị mà đã được PV phỏng vấn thì hoàn toàn đấy là những cái điều mà tôi cho rằng chúng ta cần phải có được những cái thông tin một cách đầy đủ và có những cái truyền thông chiến lược truyền thông bài bản để làm sao giúp nâng cao được cái nhận thức cho người dân khi sử dụng mạng xã hội và đặc biệt là sử dụng cái hình thức livestream như thế nào cho hiệu quả.
1: Vâng, vậy theo ông thì cần có những cái giải pháp cụ thể như thế nào để kiểm soát được cái nạn livestream đang trở nên mất kiểm soát như hiện nay ạ?
2: Thực ra mà nói thì. Cái việc đầu tiên là trước hết là chúng ta cần phải có một cái cái, 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 cái cách thức giáo dục từng hề trong nhà trường. Ví dụ như bây giờ các cháu học cấp 2, cấp 3 thì đi là đều có, uh, cha mẹ đều cho các cháu sử dụng uh, máy điện thoại di động thông minh và gồm được kể là các những cái công cụ di động khác. Vậy thì ngay từ trong nhà trường chúng ta cũng cần phải có những cái giáo dục để hướng tới là uh, dạy cho giới trẻ biết một điều rằng là chúng ta làm cái gì đó chúng ta phải vì cộng đồng chúng ta phải vì cái lợi ích chung chứ không phải là vì cái tư lợi hay nó cách khác tức là chúng ta phải nghĩ rằng nếu như chúng ta chia sẻ những cái thông tin tốt thì nó sẽ lan toàn những thông tin, thông tin tốt đó là cho cộng đồng nhưng nếu như chúng ta chia sẻ những thông tin tiêu cực những thông tin phản cảm thì nó cũng gây những cái tác hại được và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự nhận thức của trẻ vì vậy cho nên cái giải pháp đầu tiên tôi cho rằng cần phải có những cái bước uh, căn cơ để giáo dục trong Ờ, trong giới trẻ hiện nay. Cái thứ hai nữa là trong uh, trong các cái cơ quan báo chí truyền thông hiện nay của chúng ta cần phải gia tăng hơn nữa các cái tuyến bài, các cái chiến dịch truyền thông một cách có thể là rầm rộ hơn. Sau mỗi cái sự cận, cái sự việc ví dụ như là đám cháy hoặc là những cái đám tang hoặc là những cái vấn đề mà nó tạo đang gây thu hút uh, cộng đồng trong, trong 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 xã hội hiện nay người ta đang chú ý những vấn đề đó thì các cái cơ quan báo chí truyền thông của chúng ta cần phải lên tiếng một cách mạnh mẽ. Ví dụ như đây là một chương trình tôi cho rằng rất là hiệu quả và cũng rất là kịp thời để làm sao chúng ta cần lan tỏa nhiều cái thông tin tích cực hơn để từ đó nó sẽ lấn đáp những cái thông tin tiêu cực tránh trường hợp là chúng ta lại chỉ nhăm nhăm vào những cái thông tin tiêu cực để chúng ta câu view hoặc là câu lại mà chúng ta không chú ý đến cái hiệu quả xã hội mà cái hiệu quả xã hội nó sẽ là cao hơn tất cả bởi vì tại sao thì nếu như chúng ta không ổn định không tạo ra sự đồng thuận không tạo ra sự gắn kết không tạo ra niềm tin cho xã hội chắc chắn cái xã hội đó nó trở nên rối loạn vì vậy nên cái giải pháp thứ hai là liên quan đến vấn đề về báo chí và truyền thông cái giải pháp thứ ba mà tôi cho rằng cũng rất quan trọng giống như là một số nước trong đó như vừa rồi chúng ta có khen có nghe một vài cái kinh nghiệm của trung quốc đó là cái giải pháp về vấn đề là chúng ta sử dụng những cái biện pháp về hành chính sử dụng những cái công cụ của pháp luật để chúng ta xử lý một cách nghiêm minh xử lý một cách nhanh chóng kịp thời ví dụ như là chúng ta có thể nâng cái mức phạt lên để làm sao mà để có vừa tạo sức gian đe nhưng đồng thời lại còn tạo ra được những cái À, cái gì gây ra Chuyện để cho người người sử dụng Người ta biết rằng là à, đây là những cái hành vi này Nó sẽ à, nếu bị vi phạm Thì sẽ bị, không chỉ bị phạt về tiền Nhưng mà còn sẽ bị liên quan đến cả vấn đề về phạm vi Và cái cuối cùng tôi cho rằng Chính chúng ta, những người đang sử dụng Điện thoại thông minh mặc dù chúng ta coi nó là điện thoại thông minh Nhưng chúng ta cần phải sử dụng nó Thực sự thông minh và hiệu quả cái trường hợp là chúng ta biến những cái tiện ích thông minh của điện thoại di động Mà lại truyền tải đưa những cái thông điệp thông tin mà nó lại tạo ra những cái tác động ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến một cá nhân nào đó hoặc một tổ chức hoặc một gia đình nào đó thì cái điều đó không nên và chúng ta phải hãy nhớ một điều rằng giống như ngạn của người anh đã nói cười người hôm trước thì hôm sau người cười có nghĩa rằng nếu như ngày hôm nay chúng ta chia sẻ lan tỏa những cái thông tin tiêu cực về một cá nhân nào đó hoặc là một tổ chức nào đó hoặc về một sự kiện nào đó thì cũng có thể trong tương lai người khác cũng có thể phải thù. Cũng có thể chia sẻ những thông tin tiêu cực của mình hay của bạn bè mình hay là của gia đình mình trên mạng rồi. Và như vậy thì chúng ta thấy rất rõ điều đó không ai muốn qua đi bậy cho nên những người sử dụng cần phải sử dụng một cách thông tin, một cách thông minh, hiệu quả và có trách nhiệm đối với xã hội.
1: Dạ vâng, một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn nhà báo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên Tập phụ trách Báo Hà Nội mới đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.